0: Det är 2023s färg Ja, enligt vissa färgföretag Mm Men jag spanar hellre på rött Mm Wow Vårens färger <laughs> jag, vis, jag vill bara visa dig mm. den färgen Mm Gott nytt år, Kattis. Gott nytt år, Elin. Är du full av förväntan, <laughs> Jo! 2023! Alltså, jag kände när jag cyklade hit idag, dels att jag har fruktansvärd träningsverk, för jag har köpt ett gymkort, friskvårdsbidrag i sista dagen på året. Ja, ah, bra. <laughs> Och var på ett vidrigt, jättehärligt pass igår. Mm. Får eh. fråga, när du valde gym nu? Mm. Vad utgick du mm. ifrån för parametrar? Mm. Den enda parametern var närhet. Det är nämligen den viktigaste parametern. Ja, jag känner det. Att det är det för mig, för annars kommer inte jag gå. När det är den viktigaste? Mm. Så var jag på ett pass som heter Grit på Nordic Wellness. Det var tungt. Mm. Det var liksom vikter. Jag har inte tränat med vikter på fem år, kanske. Nej. Men visste den där känslan här, nu. Ja, jag kom till en punkt när jag kände så här: att jag fick den där adrenalinkicken som nästan gör att man blir så här för att man är av någon slags lycka. Ja, den är jag eh, beroende av. Mm. Så det är också ganska skönt då, att ha lite träningsverk. Verkligen.
1: Lyck hos Men... dig.
0: Jag är liksom småförkyld som aldrig går över. När... Du har varit i en månad. Ja. Stackars dig. Ja, jag tycker framförallt att det är frustrerande med träningen. Ja, jag var liksom lite förkyld där i, i julveckan. Men nu skiter jag i det och låtsas som att allt är bra. Bra. Mm. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Det känns som att jag står... Jag tror att 2023 kommer innebära stora förändringar. Åh uh, oh, gud, jag känner också det. Uh, bara? Med bävan. Ja, uh, uh, men jag står pall. Och sen så tycker jag det är härligt med januari och så här... Uh. <skratt> ja, men, jag, jag hör nu att det låter... Men, <skratt> alltså säga? det är ju så här svinkallt, vidrigt väder och <skratt> uh, Ja, men det är lite... Mörkt. Igår var det riktigt äckligt, och regnade det. Det var ju dimma, det var ju lite så här brittiskt mysigt tycker jag. Dusch. Men... <skratt> Jag ska säga vad jag kom på förra året, mm. att hur man gör för att smyga igång våren. Mm. För, för mig är det typ, säsongen är igång, och säsongen är ju då trädgårdssäsongen. Mm. För somliga, om man har så här växtbelysning, börjar ju odla chili nu. Ja. Finns det någon växtbelysning som inte är så där blå och otrevlig? Ja, det finns alla möjliga, men... Jag har en som jag liksom tycker är mysig nu- för att den är så här nördigt laboratorieaktig. Okej. Var tar ni den? Den ligger just nu nedmonterad i verkstaden. Okej. Men jag vet att när den lyser så lyser... Det känns så här... Dr. Snuggles, det pågår grejer här. Ja. Uh. Nej, men det är att fundera på- vad man ska odla för något- och köpa hem lite fröer och sånt där. Och sen så har jag... Vi hade sådana djurklappspel mm. bland de vuxna och då vann jag ritpennor i olika färger och kol och sånt där. Ja, oh, vad mysigt. Så nu håller jag på, det, jag ser, det ser lite fånigt ut, men när, jag, när barnen ritar så ritar jag också. Ah. Och då håller jag på och ritar upp vår trädgård ovanifrån. Men gud. Och sen så, så kan man ha lite så här, ja här ska nog jag ha de här stora daljorna. Mm. Och så ritade jag en liten dal och lite färger och sånt där. Så att som vanligt så fuskade jag ju och köpte frö liksom redan i december. Så jag har ju alla mina fröer. Det är väl inte fusk, de säljer väl slut? Ja, inte det, är så? det här det gör de. För det upptäckte jag också förra året. Men det här är mitt då life hack för att skynda på våren. Mm. Köp fröer. Vet du vad jag tror mitt januari det är inte det är direkt ett lifehack, men det håller en sysselsatt Aha. att eh, krisa lite, få för mig att jag måste flytta. Var ska du flytta? Nej, men, eh, jag kom ju från Uppsala mm. och eh, var där efter jul i mellandagarna mm. eh, för att rensa ut ett förråd och träffa familjen. Och det var väl jul? Det var jul, vi skulle också fira jul. <laughs> för att jag, men jag, ut, liksom, för att jag blev ensam ute <laughs> Nej, men jag blev sjuk så jag missade liksom, den stora Mattsson oh, den uh, vill man ju gå på. Den vill man ju gå på. Det var mina kusiner från liksom, LA och New York och Bryssel så att, Shit. Är du så stopp. globe <laughs> De <Dom> är. Oh. <laughs> wow. Så det var jättetråkigt att missa det. Men sen skulle jag och min syster också rensa ut ett förråd. Alltså mm. pappas förråd som har stått sen mina föräldrar skilde sig, tror jag. Ja, ni har betalat på det i många år, va? Vi har betalat det då sen han dog. Och det är ju fyra år. Mm. Och nu kände vi att den fakturan ska bort ur livet. Mm. Hur var det då att rensa? Alltså, det var äckligt. På, både för att det var fruktansvärt mycket damm och... Men också för att så här, man bara, men vem är den här sjuka människan? Ska jag berätta det äckligaste? Mm. Det här kommer du kräkas av. Okay. Jag hittade mina en liten burk med mina gamla tänder. Det är klart jag inte kräks över det. <laughs> det är ju helt rimligt att bara, hitta. vem spara på mjölktänder? Jag. I, gör du det? Ja, oh shit. Nu kommer jag på att vi har glömt att lägga pengar hos tandfen. Om ni bara tappar tänder konstant. Aha. Man skulle behöva ha någon. Ett flöde bara ner i ett glas. Ja, <laughs> okej. Okay. De, de rök nu. Ja, ah, okej. Okay. Du det slängde kändes, dem. Det kändes befriande. Ja, ah? wow. Uh -huh. <laughs> Något annat äckligt? <laughs> ja, att bläddra igenom gamla dagboksanteckningar. Mm. Allt var så här... Eller mina vännerböcker. Allas intressen var gå på stan. Mm. Killar. Mm. Och alla dagboksanteckningar handlade väldigt mycket om typ... Vem var man kär i? Och det, tycker jag, det är ju så självklart, det var ju det livet handlade om. Liksom. Ja. Men också jättemycket om hur jag skulle bli smal. Liksom. Typ träningsprogram, och mm. så här skulle jag äta och så. Ja, så har jag också i de där böckerna, listor. Ah. Ett ägg? <laughs> ja, men typ så. sticks <laughs> Nej, jag var ju fortfarande, jag var redan vegetarian. Mm. Men, keso och sånt. Mm. Värst. Ja. men jag hittade, en, jag hittade en period i livet när jag var så här väldigt influerad av Ampogrön Grönkulla och det var väldigt gulligt för det var så här jag har redan döpt vägen till skolan till paradisvägen skull och, och jag ville bara gå där själv typ, inte ha sällskap av någon kompis och så här njuta av höstens alla färger <laughs> men an på Grönkulla, den filmatiseringen- ja. är ju den som gick när vi var barn. Ja, jag kommer ihåg den från när jag var så jätteliten. Och det... jag och mamma var och i ljus hos någon kvinna. Ja, men den, just när hon blir så där tonåring, vuxen och mm. blir kär, mm. den är ju verkligen skildrad på ett sätt- så att det drabbar en som är i puberteten- och känner så här, mm, wow, mm. vad spännande- jag kommer inte ihåg filmatiseringen så mycket- men jag läste nog alla böcker säkert fem gånger. Ja. jag hittade dem också. De var så här och så. Det var väldigt gulligt. Men en sak till som hände då- mm. var att min farbror- jag har en farbror som fortfarande lever. De var tre bröder. Och han är så här forskare- men han är också entreprenör. Och där vi har de här förråden på Ekeby- alltså typ där Uppsala-Ekeby låg- mm. Mm. Han... Säger man på Ekeby? <laughs> på Ekeby bruk. Ja, på bruket. Ja, på bruket. Ja. Precis. Du har eh... dina saker på bruket. Alltså. Det är där ni förvarar. <laughs> det där vi, ja, nu gör vi inte det längre. Då, kontakter, men... ja. mm. Färbron. Färbron, han var då liksom, kunde man så här ringa honom och han bara, men kom in här på mitt kontor och ät lite potatissallad som blev över från festen. Och så är hans bästa kompis Sven där också som jag har vuxit upp med liksom som granne. jag kände så här Gud vad mysigt det är att ha liksom, familj och vad jag saknar människor i generationen över mm. så kände jag vilket jag tror fick mig att börja tänka så här men gud tänk om man skulle bo i Uppsala mm. vilket är en sjuk tanke för mig för att jag liksom har alltid känt, fått nästan så andningsvårigheter när jag tänkte den tanken förut. Du kanske har blivit vuxen nu. <laughs> kanske tonårs- och ungdomsskräcken. Eh, liksom det har kommit Uppsala över. Det. Är förbi. Ja. Jag mötte också Emma Frans. Alltså, inte för att jag känner henne, men jag såg Emma Frans och så insåg jag så här: Men gud, folk bor ju här. Vem är Emma Frans? epidemiolog Ja! Och jätterolig på Instagram. Jag ska googla. Men har du kommit över det här nu då? Eller är Uppsala... Skulle det kunna bli något? Alltså jag vet inte. Kanske att jag kommer över det nu på den cykelturen genom Stockholm. Men det handlar ju också om att vi skulle då få loss lite pengar till missionshuset. Ja, jag förstår. För det här känns också lite som en så här klassisk januari. Man ska... Vem är jag nu igen? Eh, mm. Vad vill jag... Vissa har tagit med pengar efter julen eller bara, eller bara elräktingar och räntor <laughs> inflationen, och inflationen ja. Så det finns kanske också ett sådant ekonomiskt aspekt där att flytta till Uppsala och då kommer vi bara kanske hem, tänker du? Ja, men vi skulle ju kanske hem om vi sålde huset och, eller radhuset och köpte en lägenhet där. Ja. Det, då skulle vi få loss Pengar mm. i så här konkreta pengar och ören. Sen är det ju också någonting om att vara så nära familjen med barnen och sådär. Alltså mm. jag har blivit liksom... Jag längtar efter typ traditioner och generationer och jag vet inte. Jag förstår hundra procent. Jag skrev på nyårsafton till mamma och pappa- att det bästa som har hänt 2022 var att de flyttade närmare oss. Ja. Och för... det är det. Och, det. och det förstår jag verkligen. För att innan pandemin... Det var faktiskt tack vare en kurator på SÖS. Mm -hmm. Jag var ju liksom, liksom sjukskriven för utmattningssyndrom och innan Hilma föddes så, så fick jag gå och prata då liksom innan förlossningen med en kurator som var sån här kvinna, äldre kvinna som pekade med hela handen på det varmaste sättet. Mm, mysigt. Så mysigt och hon var så här: okej okay, vilka har ni som kan hjälpa er? Okej, du har din mamma ganska nära. Din man har din mamma ganska nära. Då får, nu måste ni be dem om hjälp. Och Sin har, mamma alltså. Ni hade era mammor. <laughs> ja, hade han min mamma. Ja. Men hon är väl nära om hon är nära dig. Mannorna är två, nära. Ja, precis. Och då bad vi om hjälp. Så då hade vi liksom fram till pandemin- två mammor som mm. kom varsin dag i veckan. Mm. Och hjälpte till med hämtning och- Mm. Och det var väldigt, väldigt skönt. Men mm. sen har det liksom dött av lite. Ni mår för bra. Kanske. De, de har blivit kanske lite lata, jag vet inte. De blir ju också äldre. Jag vet, de blev... Det, de det blev hände inte. något med... Under pandemin så var det liksom ändå någonting som hände med många i den generationen. Ja, känns det, det, gick, det, blev, det gick lite snabbare där, tror jag. Ett åldrande. Mm. Av att sitta hemma mycket och, och så. Mm. Och va nya vanor och sånt. Jag tänker till exempel du och Alex. Ni gör ju ändå ganska mycket saker tillsammans. Mm. Och det känner jag att jag och Jacke gör ju typ aldrig det. Att det hade varit liksom kanske den största vinnaren. Då är ju att... Usbens eh, också att ha många barn så att de kan ta hand om varandra. Jag är i olika åldrar. Det är ju lite ja. svårt att skaffa sig en 20-åring nu. Ja, det är förtjänt. Aha. Eller det kanske finns någon. <laughs> jag har ju eh, kusiner 20-åråldern i Uppsala då Ja, titta, titta mm. där det är, För det är det där mellanskiktet man behöver komma åt mm. Det här avsnittet är ju en trendspaning för 2023 På inredningsfronten Ja Och innan vi går in på det Så har jag några insikter kring inredning och julen som jag är väldigt nöjd med själv på hemmafråten. härligt. Och du tänker att det är ju typ så här efter jul som man kommer ihåg det till nästa år. Ja precis, sen glömmer man. Så här kommer de. Mm. Dels så köpte jag en stor duk eh, som var tre och en halv meter lång. För det är det vi behöver när vi har Ilexskivan i bordet. Mm. Och den är liksom senapsfärgad lite, linneduk. Mm. Det och låter fint. Genidraget i det här är att den passar i vår inredning, alltså i den övriga inredningen, och i ingen säsongsbetonad liksom, produkt. Så ska man köpa en duk, eller mm. inför nästa år, för jag har precis, det här har jag hållit på med i flera år strax innan jul, att jag vill ha en bra linneduk. Och ja. så har det inte löst sig. Nu... Är det. Och sen gick jag till Folkers och köpte de här banden jag har pratat så mycket om. Mm. Och det var bara att gå till Folkers band. Och Berätta om Folkers. Det är en liten butik som har funnits i hundra år typ. Länge. Vid mm. Mariatorget. Mm. Jag är jättesäker på att den här mannen har liksom varit i den här butiken hur länge som helst. Och troligen lever i någon slags relation med en annan man- för han är gay. <laughs> mm. ja, det kan inte säga. Är han lycklig eller är han... <laughs> mm. ja, men, nu kanske jag är förutfattad- men i hela hans väsen så är han så här som en- jag skulle vilja ha honom i mitt liv- men ändå är jag lite rädd för den här mannen. Han är lite sträng också. Mm -hmm. Så man kommer in i den här butiken- det är band och sådana här tassels, tofsar ja. överallt. Maria style, eller style? Liksom... Nej, det här är lite sånt kanske, men det här är med gods, gods och gårdar Aha, Östermalm okay. typ. Ja. Inte liksom bohemiskt? Det finns också. Alltså, ja. Och så interiör, inredningsinteriören, butiksinteriören är så gammal i trä. Mm. Det är gudomligt där inne. Mm. Um, och där har jag ju, vi bodde ju liksom på den gatan, Hornsgatan förut. Så att det där har varit ett av mina ställen som jag har gått och köpt så band till när Ingrid skulle ha sett i håret eller ja. sådär. Men att stå där och hålla på och testa olika band och färger och kombinationer för mm. bordet var en höjdpunkt innan jul. Vad blev det då? Det är lite guld, rött, rock och stämning typ. Mm och sammet ljus i sammet. Men det var ju väldigt många meterband jag skulle ha eftersom vissa skulle ligga i två var. Så det, blev, det var ju inte gratis. Sen, Nej, det måste ha packat kosta Det blev jag bara Guh! <laughs> band var jag. Men det är något som händer. Jag vill verkligen slå slag för band över bord istället för löpare. Mm. För att det blev någonting organiskt med att hur, än försöker, hur jag än försökte få bandet att ligga rakt uh -huh. så går det inte på tre och halv meter att det blir helt spikrakt. Och det blir något levande i mitten av bordet. med att det var är så många också. Ja, uh -huh. svinsnyggt. Mm. Så det där tänker jag kommer kunna funka över hela året till andra typer av dukningar också. Så adderar man vid påsk till exempel någonting. Påskigt. Gult eller rosa eller ljusgrönt. Ja, eller exakt. Mm. Det kommer väldigt, väldigt fint. Sen har jag ju varit sugen på att ha levande ljus i granen jättelänge. Ja. Men det är ju livsfarligt. Ja. Särskilt när man har barn. Och katt. Ja, men det går inte. Men då fick jag tag i så här begagnade ljushållare ja. på brandstationen. För jag cirkulerade där på Säder. Kring Maria-torget. Ja, mm. och det var som det var väldigt mysigt. Mm. Att åka, det var som att jag åkte hem för att säkra julen. <går> ja, du köpte din gran där också. Ja, jag köpte <går> gran Maria-torget. köpte julklapparna på och, och 90-gritty och typ Bosart var jag förbi också. <går> men, ja, men då fanns det begagnade ljushållare där. Och så hittade jag sådana små ljus som var på rea. Poléns typ för att det är ingen som köper sådana längre. Och satt det i ett stort tallris i köket. Mm. Så då tände jag ljusen under middagen. Och då är man ju precis för de ljusen och ser dem. Ja. Och det är ett mm. tips som man vill få in eld. Det vill man ju Vi, alltid. Det
1: vill man ju.
0: Det är ju faktiskt... Då ska jag knyta an direkt till en spaning som jag tror... Vi har sett den, men den kommer växa. Och det handlar om att inreda för alla sinnen. Ja, berätta. Jag tror att jag nämnde det när jag hade varit i Köpenhamn på Three Days of Design. Att det var väldigt mycket så här dofter och musik och levande ljus. Liksom. Mm. Och det här tycker jag man bara ser mer och mer. Monica Förster har ett samarbete. Monica Förster som är en designer då. Hon har Eh, samarbeta med ett bosniskt företag mm. Träsnideri som heter Sanat mm. och eh, hon kommer nu med liksom, en behållare en snidad behållare med eh, doftsatt eh, träspån, liksom. det, som blir, det som de karvar bort. Är det sant? Ah. Gud vad ärligt. Alltså så fint och den sortens produkter alltså även rökelse och olika liksom, hemmadofter mm. vi har ju pratat tidigare om det här doftföretaget en doft. Ja. Svensk-danskt, um, som jag tycker gör härliga inomhusdofter. Mm. Sen finns, um, har du koll på Transparent Speaker? Nej. Det är ett högtalarföretag, ett svenskt företag. Ja. Som gör jättesnygga högtalare, som också är riktigt bra. Mm. Då har de en ny bärbar högtalare som släpptes i somras mm -hmm. som också är som en liten lykta som man kan ställa in från glöd, alltså rött till dagsljus typ. Mm -hmm. eh, och då finns det också som en eld gul, <gul, gul variant som jag brukar ha. Väldigt snygga högtalare. Alltså de är sjukt snygga. Och den här då lilla bärbara lyktan mm. där är det också så att när man spelar musik dels är det så här helt sjukt att det kan vara så bra ljud i en sån liten Manik. Ja. Apparat. Högtalare helt enkelt. <laughs> ja. Men då är det också som att den här lågan, ljuslågan, den liksom fladdrar till musiken liksom. Det är trevligt. Otroligt. Sådana här liksom ljud, ljud och lyckta ihop... Ja har ju flera företag gjort under det här året. Mm. Ikea har den bland annat. Och då höll, det var liksom som på med någon produktidé. Och då mm. köp, han köper hem vissa konstiga grejer ibland för att han ska testa en del i den. Mm. Men då har vi också en sån här lykta eh, som är mycket fulare. <laughs> Men då hade jag under julen så hade jag... Det lät som att det var eh, körsång. Hela tid. Så när gästerna oh, kom- härligt. så stod den där men utomhus. Men för, för där ja men Det är meningen att man ska ta ut dem. Exakt. Äh. Och det här spåret då, ut och inne- ja det kommer vi ju prata mer om också. Kanske redan nu. Kanske redan nu. Min spaning för nästa år- är baserad dels på vad jag själv längtar efter- uh. och det är för att jag är mainstream har jag ju fattat. Så om jag längtar efter det så längtar säkert jättemånga redan efter det. Medan du kanske längtar efter något som vi andra kommer längta efter om ett år. Gud, jag tror att vi längtar efter samma. Men eh, det som eh, vi har sett i flera år att eh, inreda ute- mm. det kommer ju bara fortsätta- Ja, det känns ju som att det sker extremt mycket produktutveckling när det gäller till exempel textilier utomhus. För det tycker jag annars är det svåraste. Ja. S särskilt när man då inte har jättestora ytor att förvara, alltså ta in och ut kuddar och sånt. Exakt, och där har vi vi har möbler som Alex har formgivit för Skargarden mm. som har en dyna, som kan stå ute jämnt mm. och som torkar hur snabbt som helst. Det är något magiskt material. Det, precis, vi köpte ju bara på Marketplace från Ikea som vi lät stå ute. De ska kanske inte vara ute i hellring i tre månader men ja. de är ändå, alltså de ser inte möjliga ut. <laughs> Gud vad bra, eh, man behöver inte äta dem. Alltså. Nej precis. <laughs> Nej, men och sen, eh, jag tror också det här att möblerna blir mycket mer eh, som riktiga möbler och inte utemöbler. Att detaljerna som den här lyktan, mm. nu känns den fortfarande ut. Denna vi har från Ikea. Ja. Men att inredningar för utomhusbruk- känns som riktigt fina saker. Ja, men det startades ju faktiskt- ett företag i Sverige bebo Objects förra året- vars hela affärsidé går ut på att liksom möblerna- ska funka lika bra inne som ute. Mm. Så det är ju verkligen en spaning. Ja, det tror jag på. Och också då för den som gillar gamla grejer- Mm. Så kan man ju titta på eh, både Blocket, Radera, auctionet och eh, så här söka på grejer som till exempel jag hittade en eh, fontän. <laughs> <laughs> Vann inte den? Jag hittade... Eh, jag har... <laughs> Hur kopplar man in den? Det låter komplicerat. Ja, det tänkte jag att någon annan skulle lösa. Det, men du har ju faktiskt en liten damm. Jag har en damm ja. och den kommer i år eh, go live med mm. fiskar och sånt. Alltså karpar typ. Aha. Och då har jag satt mig in jättemycket i djup och sånt där för att de ska kunna bo ute året om. För de går in i vi sömn nere på botten om det är tillräckligt djupt. Alltså vi såg det sjukaste. En groda som simmade under isen i vår lilla groddamm bakom oss. Mm. Det är så underligt. Det var, det var lite så här, jag och Milo gick och hackade på isen för att vi bara, men den måste kanske andas. Eller grodor kommer väl upp och andas. Oklart. Ja. Men, nej men och för, varför jag ger det tipset är Därför att där finns det ofta På andrahandsmarknaden roliga grejer Som har stått i någon annans trädgård jättelänge Liksom marmorpedestaler Eller kottar och så här detaljer mm. Och då tänker jag trädgårdsskulpturer och sånt Som inte är så dyrt Precis Men det ska man ju då skynda sig på nu Egentligen ska man ju köpa det på hösten ja. För att nu kommer vi alla sitta där
1: Nej, men i januari
0: det är det samma som med fröer. Mm. Det, man är inte i gången nu. Alla är inte det. Nej, inte alla. Så jag skulle också kunna tänka mig liksom lite så här metallskulpturer mm. som kan stå ute. Och rosta? Um, ja, kanske. Mm. Men gå vidare till dina stora spaningar. Mina stora spaningar, <laughs> mina stora spaningar. Det här är ju en stor spaning just för att det är en livsstilspaning. Ja, vad härligt att jag var med på en livsstilspaning. <laughs> yeah. Alltså hur vi kommer vilja leva våra liv. Och det är ju också, följer den här Trams Frans på Instagram? Nej. Nej, han, han är rolig, han honar influencers. Ja. <laughs> eh, och då har han gjort en lista för eh, hans spaning för, för det här året. Ja. Och eh, den som jag tyckte var rolig var det blir inne att avstå från semesterresor på grund av klimatet. Fast den riktiga orsaken är att man inte har råd. Det tror jag, jag, jag kan i alla fall prata för mig själv. Ja. Att det, det, liksom de går hand i hand med varandra just mm. nu. Att jag känner att jag inte har ekonomi att resa. Men jag har heller noll längtan och tack och lov för det eftersom jag inte har råd att resa på det mm. sättet. Utan vi kommer ju vara hemma mer. Vi kommer ju vara hemma mer och sen så tror jag verkligen att det här med att uh, resa med tåg, mm. det kommer bli lite mer mainstream. Det måste bli mer ekonomiskt. Ja, uh, jag vet faktiskt inte hur dyrt det är. Det kanske är jättemycket dyrare än flyg. Alltså när jag åker upp till Skellefteå, mm. men, då skulle jag kunna flyga för tusen spänt ur retur. Mm. Tåget kostar sex tusen. Det är helt sjukt att flyg gett är så alltså, um, subventionerat och inte tåget. Men då vill jag ju också uh, jag vill ju ha en egen kupé. Ja. Jag vill inte sova. Of course you do. Ja, men, jag, vill inte ligga, jag vill inte sova på ett tåg med en massa främlingar. Nej, så men då... Eller pruttar. <laughs> <laughs> Nej, men då tänker jag att här, en familjekupé till Berlin det, det är ju härligt. Ja. Eller till Paris mm. liksom. För det har jag, det kan jag se i min egen liksom, bekantskapskrets att folk kanske tar tåget ena vägen ner i Europa och flyger andra. Men att det är liksom ändå är någonting som, som man gör nu på ett annat sätt än för... Bara några år sedan, ja, innan COVID, covid kanske. Precis. För det här med att vi blir hemma mer på grund av att ekonomin sätter käppar i hjulet för många. Mm. Det kanske kommer lite som så här, vad tråkigt. För det var många som var hemma väldigt mycket under covid. Mm. Det hade man ju inte... Tänkt på. Jag tror att många tänkte världen kommer att ligga öppen sen. Men det är en ny värld vi kom ut till. Ja, precis. Där både ekonomin och klimatet gör att man kan, det är svårt. Liksom. Man kan ju undra när man tittar på politiken om det verkligen är en ny värld. Det känns snarare som att det är en väldigt gammal värld. Men ja, det går vi inte in den. på nu. Och det är samma man kan undra. För jag hade Insta-uppehåll över jul- Uh, vilket var uh, jätteskönt. Saknade det faktiskt inte en sekund. Uh. Men då när jag ploppade in där någon natt här nyss uh. då är typ alla jag känner utomlands. Alltså så här långt bort. Mm -hmm. paradisöer som jag trodde redan hade sjunkit på grund av uh, klimatkrisen och New York och London. Och, och då kände jag lite så här uh. och så kom jag på Elin är det här nu för att du typ är punk och inte kan resa själv? Eller, men i min, ja, det är väl att jag har ett hus då, och tomt, som mm. jag vill vara på. Kanske, eller så är det de här liksom klimatglasögonen som är väldigt svåra att ta av sig när man väl har satt på sig dem. Ja, men såhär riktigt Att det är såhär, där man får människor lite som... dålig smak i munnen liksom. ja. men det är väl kanske någon typ av snobberi att känna så. Jag vet inte, det är väl på ett sätt också det enda rimliga med tanke på att... Jorden går under. Mm. Vi hade ett väldigt roligt sådant samtal på lilljulafton för några dagar äh? sedan. <laughs> Alex 50... Ja, vi kan säga så här. det var en karaktär som tyckte att man skulle äta att det var idiotiskt att äta kött. Mm. Det var en karaktär som ansåg absolut, men det är inte det stora problemet- utan det är industrierna som måste ställa om och det är många, många initiativ. Vad jag gör som individ har inte... Alltså, det är klart att det har en påverkan men inte den stora påverkan. Mm. Och så fanns det en eh, som älskar kött och vill äta kött jämnt. Men han, mm. han, han är student så han hade inte, inte råd med det. Nej. Och på den här middagen var det jag, Alex, Ingrid Divar, Lisa Mons Lisa 21, Mons 23, mm. Alex 50. Och det började som ett härligt här, debattsamtal och slutade i ganska krispig stämning. Ja. Men igår gjorde Alex eh, pasta sås eh, som var baserad på halloumi och morötter. Mm. Så det händer ju något i de här samtalen. Det gör ju det. Till och med min pappa, som var verkligen så här: kött- och gräddsås och mm. korv, mm. gick ju faktiskt igång till slut på att laga vegetariskt. Mm. Men det, har, eh, det både Alex och jag kommer fram till är: det måste ju vara lika gott eller godare. Och de här alternativen... Eftersom vi äter... Måste det verkligen det? Eh, I alla fall på fiskspåret. För Alex hävdade då att... Men jag vill ju jämt detta fisk. Ljug. Men, eh, och att det, vi säger att det är äckligt. Och då sa jag bara... Men det är ju för att du gör äckliga fiskrätter. Det måste ju vara goda fiskrätter. Ja. Ja, men jag tänker också att vi bara är så jäkla privilegierade... Som bara allt måste vara bättre... Om vi ska vara mm. hemma, då måste det vara bättre än vad det är att resa- istället för att det är så här, nej men okej, okay, det får vara lite sämre- men det är för att jorden ska överleva och våra barn ska kunna- ja. inte leva i krig och flykt. Men typ. äcklig mat är inte under nej, större motstånd <laughs> än oäcklig mat. Nej, gud, alltså äckligt. Man kan ju undvika äckligt. Ja, det, det är egentligen huvudtesen i det här. Och Kring. den där såsen igår, ja. den var mat. Det var mitt konstaterande. Vi mm. kommer kunna äta det där igen- det var kanske inte det godaste, men Nej, men alla äter det. Mm. En färg som då har utsätts till årets färg av olika företag, eller som återkommer bland väldigt många färgföretag, typ Nordsjö, Klint, Jotun... Mm. Det är en lite smutsig gul. Mm. När man ser den live alltså uppmålad så tycker jag den går liksom lite åt grönt. Den är, är en svårdefinierad färg som också känns svårburen. Så det ska bli intressant att se liksom hur verklighetsförankrad den färgen Men det är. det är 2023s färg. Ja, enligt vissa färgföretag. Mm. Men jag spanar hellre på rött. Mm. Wow! Vårens... Färger. <laughs> För vi har ju sett de här väldigt beigea inredningarna mm -hmm. och en färg som är väldigt fin att flytta in när man känner så här okej okay, det här börjar faktiskt bli lite tråkigt. Ja. Det är rött. Rött och berst är en liksom perfekt kombo. Ja, och på din spaning kan jag ju säga då, jag var hos min ex-svägerska på födelsedagsfirande, julfirande här i dagarna mm. med Ingrid och hennes pappa. Och det var super superhärligt. Och det, hon, jag älskar Ulrika. Hon har härlig inredning som jag tjatar om då och då. Mm. Men då har hon målat... I trappen ner till källan har hon satt panel och så så engelsk röd. Mm. Och jag blir tokig för att vi... <laughs> Nej, men i, när vi ritade huset hur det skulle se ut uh. så skulle det vara en platsbyggd förvaring i vår hall som skulle vara engelskt England. röd. Och sen så hade vi inte råd att platsbygga en enda grej till så vi satte in uh. elfahyller. elfahyllor vars korgar bara ramlar ut så jag blir tokig. Okay. <laughs> men jag, vill ha in, jag är avundsjuk på den här röda. Uh. Berätta, vad, vad tror du den kommer? Varför vill vi ha det nu? Är det liv och hjärta och... Ja, precis. Jag tror att det kanske är det. Mm. Att uh, man, vi vill... Uh, ha blod kanske för att vi får inte äta kött. Eller för att det är så mycket krig. Nej, men det blir så sjukt. Uh, det tror jag inte. nej Jag tror att det är uh, att man vill liksom väckas ruskas om lite. Mm. Och hur, hur har du några tips på hur man får in den här... Uh... Röda tonen då. Alltså om man då är en av dem som har fallit för den beige-trenden- mm. då tycker jag att det är väldigt fint som en accent. Och då kan det vara antingen liksom engelskröd, mm. klarad eller någon lite djupare vinröd. Mm. Och då tycker det kan vara superfint att bara liksom måla en stol, mm. kanske. Kolla på loppis efter eh, allmogekuddar i rött, typ. Ja, fint. Eller kanske en liten gardinkappa- Ja. Men jag tycker den är fin som detalj. Jag, tror att, jag tycker faktiskt att rött kan bli lite överväldigande om det är ett helt rum. Ja. Om det inte är typ terrakotta som liksom går mer väldigt alltså det är ju mer brunt men terrakotta bärnsten det kommer också. Bärnsten. Åh oh, vad härligt. Bärnsten och terrakotta är jag väldigt svag för. Mm. Typ terrakottakrukor. krukor gärna lite dammiga mm. italienska. Mm. Men mm. även på typ textilier, fint. Men är det här en trendspaning? Att det kommer nu? Ja. ja kan vi inte bara ta begreppet trendspanning lite grann? För mm. det är ju ett begrepp som är bespottat därför att trender är fult. Ja, och att det och är... Exakt. Både konsumtionshetsen och att det är ängsligt, typ. Att man måste hålla koll på en trend ja, för att vara rätt. Så tänker inte riktigt vi. Men hur tänker du kring trender? och När du ser, liksom, säger att det här är en trend, vad baserar du dig på? Då baserar jag det på att jag går runt och tittar på massor massa nyheter. Och får massor massa nyheter i pressmeddelanden. Mm. Och då kan man se vissa tendenser, typ att nu eh, har alla färger företag den här konstiga gula färgen mm. men, nej men <laughs> av en slum ja, det är ju lite grann som vi alltså, det handlar ju på något sätt om strömningar mm. och jag tycker det är spännande att saker bara så här ploppar upp plötsligt på flera olika håll mm. Typ som det här med rosetter och band mm. som, som du var så såhär, jag är så sugen på band och rosetter Man bara, Men gud, du är ju inte ensam Jättemånga är sugna på band och rosetter mm. Och då tycker jag att det i sig självt Är ett, Det är kul, att bara det är, det är lite som Ett pussel att lista ut dem mm. Eller liksom hitta dem mm. Men sen tycker jag ju också att det kan vara intressant att försöka sätta dem i någon slags eh, större sammanhang mm. med vad som händer i världen och sådär. Mm. Ja, rött, det kanske är hjärta. Alltså, vi kanske står liksom i <laughs> shaky, times. shaky times och rött står för någon slags allvar på något sätt. Mm. Varning. Stora. Både varning men också så här stora känslor, mm. uh, good or bad. Mm. Det är ju, här är ju hit, lite grann hitte på i, ja. i, i stundens hetta men, men som en annan sak vi som jobbar med inredning mm. har noterat att det är väldigt mycket stora svällande, bulliga former mm. på allt ifrån liksom soffor som vi har sett även liksom Mario Bellini soffor från Mario Bellini. Ja men han en italiensk äm... filmregissör. <laughs> Bellini Ja, så var det. <laughs> Bellini, inte Beldring. <laughs> Nej, men så liksom som kommer tillbaka från 70-talet mm. eh, med stora former. Ja, 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 dem. Eh, men också till exempel Gustav Westman har ju börjat göra keramik. Mm. Det är liksom väldigt stort. Mm. Det är lite som att så här, alla har satt en deg med lite för mycket gäst och det väller över. Jag skulle precis ta den liknelsen. Aha. Snart har vi synkroniserat menstruationen också Ja, perfekt ja. Eller... <laughs> eller livsfarligt Akta er för PMS-avsnitten <laughs> Ja, det, jag vet inte om det är bra eller dåligt Nej, jag vet inte heller Men där kan man ju då kanske inbilla sig Att det handlar om att vi så vill ha en krockkudde mot världen Ja, att det ska vara mjuk Vi vill liksom bädda in oss
1: i mjuk ja. mjukt
0: täcke som skydd mot allt som är jobbigt. 100 procent. Jag vill ju bara åka hem efter det här avsnittet och lägga mig i sängen med ett riktigt täcke. Ja. På spår, täcke, trendspaning hemma. Jag har köpt ja. tyngdtäcke till Ivar. Har du? Funkar det? Geni, geniprodukt. Ja. Gud var bra. Ja, jag vill bara få det sagt. Det finns väldigt mycket på rea nu. Mm, på passa där. på det. Ja, för, och det är något med att det blir tungt på kroppen, att det blir lugnt. Ja, så, alltså när jag känner mig som mest stressad, då ja. vill jag ju att, att någon ska lägga sig på mig. Alltså ja. inte sexuellt, utan bara så här ja. tynga ner mig ja. Ja. på något sätt. Ja, jag vill lägga mig ovanpå någon annan gränsle, inte heller sexuellt, och ligga som en katt. Ja. Det gäller ju att hitta de där personerna som ställer upp. <laughs> Verkligen. Barnen kan man ju <laughs> fostra. Ja, men de är lite för små. Ja, de är inte så tunga. Uh, jag vill bara, apropå svällande former- slå ett slag för Mimi Blomqvist, mm. en keramiker- som gör även textila verk uh, i samarbete med Astrid. Textilföretaget mm. hon har hon gjort det. Hon liksom är mästaren på de här svällande formerna, tycker jag. Har du fått något pressmeddelande på sista tiden- om Mimi och samarbeten? Alltså, hon har ju gjort glas för Kosta. Mm. Men det kanske inte var det du tänkte på. Nej, men då är det inte ut den. Du kan i alla fall hålla ögonen öppna. <laughs> oh my god, mm. insider. Yes. På bärnstensspåret? Ja, uh. så hoppar jag över till orkidéer. <laughs> Logiskt. Nej, därför att jag har ju såklart köpt orkidé som är bärnstensfärgad. Men du skojar. Nej, det visste jag ju inte. Jag trodde inte, here we go again. Här försöker man. <laughs> eh, nej men det. Jag, vi pratade ju om det här eh, med granen. Att eh, ha både pappblommor och levande blommor. Ja, precis. Så av en händelse när jag gick förbi 90-gritty köpte en julklapp till Alex. Träffade Monica Förster som stod och skulle handla en tröja till, till, Staffan. till Staffan. Så vi var smakråd. Det var mysig stämning. Ja. Det är överhuvudtaget det. När jag hamnar på Söder, jag känner alla. Det, eller, det finns alltid någon jag känner. Inte ja. att jag känner alla, det finns en jag känner kanske. Men varje gång jag går ut så känner jag någon som är snäll. Det är faktiskt en väldigt härlig känsla. Det är saknar, ja jag saknar det. Eh, hur som helst, då gick jag förbi det här Bozard som är en... Eh, otrolig blomster. Mirja heter de väl som startade Atelier. det där. Eh, Koppling till USA vet jag att hon har, New York. Men mm. det är ja, men det är som ett konstgalleri för blommor skulle jag säga. Mm. Och jag blev helt galen för det finns något vulgärt i hur blommorna presenteras där. Både snitt och hon hade kransar. Otroligt härligt. Då mm. stod det små orkidékvistar som antagligen har tagits från en snitt. Ja, alltså orkidé på snitt, det känns ju så... Har det hemma. En ja. bärnsten skojar och, Det var liksom inte ens att du hade köpt en orkidé som, För att jag, jag tycker Jag älskar orkidéer Jag gör faktiskt gör det, det. Ja. Inte i tantaformen Tanta Tantaformen tanta. Tanta tanta Inte tantraformen <laughs> Inte tanta -luring formen. Alltså jag tycker de är svåra med i uh, kruka och sådär mm. Att få det snyggt Men som snitt tycker jag att det är jättesnyggt Ja för det blev som ett lite halleluja moment där inne i blomstergalleriet. Äh, det mm. Dels så köpte jag då flera sådana små orkidéer som jag tänkte... Jag hade också små provrör så här så att de skulle kunna sitta i granen. Ja. Men nästa sån, år, alltså. Ja. Det kommer vara så mycket orkidéer i granarna nästa år. Ja. Och det här... Jag skyller det här på Karin Södergren. Ja. Som är curator på Svanstän som gjorde en sån utställning för flera år sedan. Mm. Det kan ju inte vara en slump att en människa plötsligt sätter orchider i en gran och några år senare vill man det. Det känns helt naturligt. Mm. Nej men, Snacka om influenser. Ja. Ja. Men där på natten när eh, julafton närmade sig så kände jag man kan också skita i orchider i granen och sätta dem i en sån här liten fakir. Du vet, blomfakir. Som ja. en liten glasplatta eh, med hål i. Finns Precis, på loppis, på loppis överallt. Man kan också köpa dem i metall som en igelkott. Precis, och då undrar man vad är det här? Är det en massagegrej för hårbotten? Men det är det ju inte, den ska ju vara i botten på en kruka. Precis, eller, vas. eller en vas. Mm. Och eller en skål, det är ju det som är grejen med blomsterfakirer. Alltså. Du kan ställa dem i, en, i ett fat med fot. Mm. Så att du får, vi har ju pratat om Hals. den här halsen- och sen så kan det spreta upp blommor där alltså, i olika Jag orkar höjd. inte. Jag har ju nämligen en tänd, Alltså ja. det är ett fat med hals i tänd. <laughs> som jag brukar ha godis i. Ja. Där la jag i den. Fint. Nu har de börjat det. Men de stod ju alltså hur länge som helst de här orchidererna på snitt. Ja. Också hållbart. För att eh, även om man köper dem och försöker ha dem i kruka. Mm. Är min erfarenhet att de dör ganska snabbt. Nej, men det där är tydligen en myt att Orchidén skulle vara en känslig växt. Alltså hemma hos mig har det varit så, men... Okej, okay, för att vi hade, när jag levde med Ingrid pappa, det var en period när jag var galen när Det är alltså då 13-14 år sedan. Mm. <kör> nu är jag tillbaka det. Men det är att det ska vara på ett annat lite vulgosätt. Ja. Ah. Vulgtänk... Alltså inte så minimalistiskt Nej. elegant, utan jag drar ut armen i någon Han slags rörelser. En... Jag tänker klitoris, det är något med öppningen. Ja. Inte vara blyg för klitoris. det är som de här kallorna mm. också. De det... har lite samma egenskaper tycker jag. Ja, och nu så ser man ju att liksom stormarknader och blomsterlandet och Ica och så är fulla av årsidéer och inte bara till versionen utan att, ja, mm. även andra färger och lite... Så, där. så att det där kommer ju vara massor i under 2023. Ja, och eh, apropå blommor mm -hmm. så har vi ju sett de här jättebuketterna. Jag kallar dem för de danska buketterna. Mm -hmm. Med sådana här rävsvansar som hänger ner. Heter mm. de ens rävsvansar? Alla fattar i alla fall. Ja. De har den, den här gröna och eh, djupröda svansarna. Mm -hmm. Och mycket färg och så väldigt stort Arrangemang, verkligen. Japp. Yep. Japp. Yep. <laughs> och då spanar jag, jag tror vi började faktiskt redan inför julavsnittet, mm. på många små glasvasar. Ja, och det här... Med en blomma i varje. Typ en liten årsidé. Men ja, jag, jag bara... det är lite tråkigt också. För det kändes precis som vi hade det för något år sedan. Att det var... Alltså jag känner att det kanske snarare är så här fem år sedan. Ja, men nu, det är skillnad då inom mode, typ så här. På 70-talet var det alla nu utsvängd och kommer igen. Mida. På 80-talet var midran hög. Ja, och sen och nu glasvas fem år sedan Men det är fräscht. Nej, men jag tycker att det känns eh, fräscht. Mm. Många små klarglasvaser med någon enstaka blomma i varje. Har du några bra exempel? Självklart har jag det. Colin King heter han. Är en uh, stylist i New York. Han har jobbat jättemycket med Athena Calderone. Kingen kallar vi honom. Kingen. Alltså Ice Om ni kanske följer Jag fattar hemma. ingenting. Alltså du pratar olika språk. <här> Det finns en inredare. Jag följer Colin Kingen. Ja. <här> Han uh, la som av en händelse upp en bild på uh, en massa sådana småvasar här om veckan. Ja, jag har ju slutat med Instagram- jag därför jag inte hade sett det. Nej men precis. Men, men jag kände så här det är liksom lite så missomar, romantiskt fast på vintern. Mm. Här kommer då den här klimatgrejen. Alltså från att jag har varit en stor konsument av snittblommor när jag mm. bodde i stan så har jag blivit en stor konsument. Varför ska jag alltid vara en stor konsument? Du är ju verkligen en stor konsument. Ja, jag vet det. Jag står för det, ja. men av fröer och sånt som man kan plantera. Eller band, eller vad som helst. Ja. Just nu, fröer. Mm. Ja, fröer. Banden var så för två veckor sedan. Men eh, då har jag fram tills nu, och till och med nu, klarat mig på grenar och murgrön och sånt från tomten. Mm. Men ja, det är något livfullt med en liten blomma. Mm. Alltså, december, januari, februari, där nånting någonting. Mm. Så kommer jag köpa lite blommor. Kanske till och med holländska tulpaner. Jag kommer hålla på. Men då tänker jag så här. De här små glasvaserna som man kan hitta på Loppis. Mm. De kan ju faktiskt också bli jättefina med enstaka tulpaner i. Mm. Alltså jag kan inte få inspiration till det här. Jag har ju gjort det här i hur många år som helst. Det här är min dukning. Okej. Okay. Jag som... känner mig inspirerad. Ja kul. Förlåt, det var otacksamt. <laughs> Men nej, <laughs> e e jag ska typ gå på loppis och kolla efter glasvaser efter det här. Ja, härligt. Den här Colin Kingen, mm. jag ser också att han har fat på fot. Ja, det langar jag in som en spaning här nu. Mm. Urnor och grejer, saker på fot. Mm. Alltså godsstämning inomhus, mm. utomhus. Mm. Precis, fast utan den borgerliga touchen. Alltså lite mer nedgånget italienskt palazzo. Ja, oh, eller den borliga touchen, tänker jag. <laughs> Nej, men jag, här, jag tänker till exempel, om man sätter en sån här blomsterfakej som jag ja. gjorde, att det sprittar upp lite. Det känns ju lite royal faktiskt. Ja, men det känns royal om det skulle vara så här perfekt. Ja. Och det är det det inte får vara. Nej, för jag. jag gjorde ju det med julstjärnor under julen. Mm. Aprikosa, hur snyggt Jättefint. som helst. De dog, jag tror det var för kyligt i fönstret. Men julstjärnor är jättesvåra väl? Ja, de är känsliga för kyla. Och, de stod... och det är det man tror. Man tror ju inte det eftersom de i Sverige kallas julstjärnor. Men de är ju värsta tropiska växter. Ja. växten. Ja, det är så... Dumt. Det är nästan som att typ de inte har hemma här. Nej, men man kan knappt ta dem från butiken hem. Lite sånt läger känns det som. Ja, och sen satte jag i assaleor istället, två stycken. Mm. Då är det en utmaning med fot och urna- i att krukan når ju inte ner- Äh, till botten. Så då gjorde jag så dumt att jag ställde den kruka upp och ner för att den skulle vara snygg estetiskt. Ja, du får då... ställa ett fat där också. Ja, för den, den fick ju inga vatten. Så de har också dött. Mm. Jag gjorde det där misstaget med hyacinter mm. i en grej mm. som så jag ställde dem i. Man får ta, vända på en plastinnekruka sätta ett fat, sätta en nya <laughs> på, så bygga som en liten torn precis, det är viktiga grejer här. det är jätteviktigt, och jag tänker så här: allt som man bygger som inte syns, perfekt ja, alltså nu, så gör ju alla som gör utställningar du ska bara se bra ut Ja. Det som är i urnan är inte viktigt. Nej, precis. Jag har faktiskt sett till sånt här husmors tips när vi nu ändå håller på. Mm. För att jag har ju ingen gollum -figur <skratt> som, <skratt> äh, alltså en, en, en sån här he, hemhusslav. Hu, Jaha. <skratt> Utan det är ju jag som är den. Han heter ju inte Gollum. Vad heter <skratt> han? Nej. Alltså förlåt, men jag vill inte se Gollum omkring hemma Jag blir lite mörkrädd. Vi menar den här husalfen. Ja. Och så säger han, Toby! Toby, Toby. Ja. Heter inte Dobie? Toby. Ah, ja, Dope. I alla fall inte Gollen, vi går vidare. Eh, jag har ju ingen sån husalf hemma som kan eh, ta hand om sterin på mässingsdjusstakar och sånt. Nej. Hur får du bort det? För Nej, att jag man... insåg ju sen att det är inte så fint med stearin. Nej. Det är inte... drivor. Mm. Alltså, <skratt> Tack. Jag får alltid och tar hon kanske på mig lite den här borgerliga snobbstilen i förhållande till dig. Och att det är så här lite bohemiskt och stearinet bara rinner. Ja, men det är det på ett, till en viss grad. Exakt. An ja, verkligen. Och inte överallt. Så här gör man. Man lägger in dem i ugnen på 160 grader och så har man ett bakplåtspapper under. Mycket bättre än som jag. Jag har kokat upp vatten och stoppat ner tröja kastruller. Och det är svårt. Det blir ju inte bra. Det blir inte bra. För att jag har ju två av de här ljusmarsätterna nu som är jättemycket mer sterin på än vad de var när jag började projektet. Så de håller jag på att jobba lite med. Men vilka ljusmarsätter som Luke Edward Hall har gjort? Ja, de här koralliga. Korall. De är gröna nu av sterin. Men jag är ja. inte klar än. Men då vill jag ha ett varnande finger här med ugnsprojektet, mm. att det börjar ryka väldigt mycket. Och så langade vi in en ljusstake som har mässing och skinn som Alex har formgivit. Uh -huh. Och jag bara, är det här bra tror du? Han bara, måste ju, vi måste ju testa. Men, och då gick brandlarmet. Skinn, vi tänkte 60. kött. alltså ä, 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 uh -huh. Köttbit börjar ju inte brinna. Men det kanske också är så att man kan stoppa in dem på lite lägre värme och sen pilla bort det lätt. För det gick bra till en början, sen lossade Precis, sen man limmet ut, ja. och då gick larmet igen och så, så fick man prata med den där kostar... kvinnan. Ja just det, ni har ju sånt där. Tre gånger gick det igår. Men i övrigt så det är så man gör. Okej. Okay. Och ett annat då... Jag tycker det låter så där men... Vi kan experimentera fram. Ja, men stoppa fram. inte in skinngrejer bara. Okej. Okay. Och sen när vi nu ändå pratar massa små glasvaser, mm. så finns det kulor som Mast man rengör det. med som är jättebra. Eller piprensar, borstar. Köp hem en sån så du har, så du kan göra rent dina vaser. Och gör det i olika storlekar. Yes. Okej, så du ska gå hem och lägga dig under täcket. Jag blev faktiskt inspirerad. Jag vill liksom, nu har vi precis fått ut granen. Mm. Och nu känner jag mig peppad på att få in lite vår. Orchideer. Orchideer i små glasfaser. I min, när de har med fot. Gärna med fot. Alltså, nej, glasfaserna tycker inte jag måste vara med fot. Nej, nej, nej. men jag menar mina urnor på fot som har hals. Där ska jag stoppa två orchideer nu det hade varit fint. Jag upptäckte att jag hade glömt en urna utomhus och den hade inte klarat sig så bra. Trist. I is och tö. Innan vi rundar av där jag har två serietips. Ja. Det Split. Som splitt. Jag tittar inte på något. Men jag kollade på Selma Lagerlöf dokumentär. Vi var bra? Mm. Ja, jag tipsade dig om det för vi pratade om folkhemmets <coughs> ursprung och sånt där, att hon var involverad i det. Alltså den var jätteinspirerande. Den kan vi prata om Nästa vecka, mer. Mm. <laughs> ja, vi kan... Vi, ja, men, absolut. Ah. Jag är ju Skara Loutes... Eh, Den eller, såg jag också. Ah. Ah. Det finns många... Alltså, okej. Okay. Ja, det är ju ändå några dagar kvar på lovet för barnen. En helg. Ja, ah. ah, och de här sista timmarna liksom, mm. så är det mysigt att vara kvar lite i jullovsstämningen Ja. Ah. Det är samma med att vi, vi jobbar lite idag. Mm. Och sen går vi på helg. Precis. Det är något, och då är det dokumentärer. är så sjukt mysigt att kolla på. Men Det är typ det enda jag kollar på. För att jag kan inte investera i en serie. För att då orkar jag ett och ett halvt avsnitt. Och sen glömmer jag bort den. Mm -hmm. Jag brukar spela Heidi samtidigt som jag kollar på serier. För då håller sig min hjärna lugn. Vad är Heidi? Det är en bongård digital. Ja. Det är det jag ska spela när jag kommer hem. Men det jag skulle säga var det Split Fantastisk serie säsong tre tror jag ligger ute nu. Vad är det? Vad handlar den om? Det handlar om tre surror och deras mamma som driver en advokatbyrå. De är skilsmässa och advokater. Oh. Den, är, den är smart och fin. Mm. Men också den här sista säsongen eftersom temat är skilsmässor mm. så var den ändå väldigt så här, sorgligt. Inte mer än, än någon annan säsong men det så separationer liksom. Så det var Ja, om jag är på fel humör. Ja. Då kan jag titta på sånt där och bara, där är det och jag, Alex. Han bara, men vi har det ju jättebra. Ja, men tänk om. Alltså att ja. jag, då går jag in i, i att nej, men det är, eh, man kan inte lita på någon. Nej, precis. Jag, det, jag orkar liksom inte utsätta mig för så mycket känslotillstånd mer än mina egna. Jag tror det är därför jag inte kollar kollat på så mycket serier. Ja, ja okej. Okay. Men annars är det split-kvalitet. Så uh. engelskt, givligt. Och sen uh. har vi ju The White Lotus. Har du inte heller sett? Den har jag inte heller sett. Den tipsade du om redan i avsnittet. Kan du inte bara göra det? Jo, den, den vill jag faktiskt se. Om det är något jag ska se så kommer det bli den. Därför att där finns den en härlig karaktär som är snorik <coughs> kvinna- vid första anblicken känns hon lite världsfrånvänd. Även vid andra anblicken kanske. Men det är någonting med hennes karaktär mm. som är helt, helt ljuvligt. Berätta mer. Hon heter Tanja Tanja mm. Och det är, vad heter den? Stiflers mom. Ja. Som spelar den ja. karaktären. Men när man kommer förbi den mindfacken så är hon bara, hon är... Jag tycker så mycket om henne. Ja, men jag tycker hon verkar. Jag vet inte vad hon heter i verkligheten. Men hon verkar bara vara en skön person. Ja men Hon är säkert opererad i mycket läppar och kropp och bröst och så. Och blommt, tjockt, stort. Äh. På. Hon känns väldigt eh, stereotypt amerikansk på något sätt. Mm. Men den karaktärens utveckling i säsong två är väldigt rolig. Mm. Så eh, det är verkligen ett tips. Och de är på Cecilien. Ja, det är bara alltså inredningen. Mm. Det blir tokig. Ja. Det är väldigt mycket så här kottar, du vet, fall och symboler, och huvuden och sånt där. Liselott Watkins har ju sådana kottar ja. som hon har köpt på Cecilien. Ljuvligt, man vill ha en kotte. ja Det kommer vi säkert se. Alla sett på ett lotus. Ja, precis. Kottar. Mm. Ni hörde det först här. <laughs> ja, men eh, nu ska jag hem och spela hej dig under täcket och sen är det helg. Aha, gå hem och ta hand om din punggård. till att mysigt. Både den riktiga och virtuella. Mm -mm. Det ska jag. Och mm -hmm. du får en fin helg. Och alla ni också. Ja, trevlig helg allihop. Trevlig helg. Yes. Hello. Hello. Hi. Yeah, could you take a photo of us? Yes. On the best spot? For sure. You look so pink. Guess who I am. Uh... What? What? Peppa Pig. I'm Monica Vitti. Monica Vitti is dead. But yes. All right. <laughs>